0: los sistemas de inteligencia es para espiar los planes del otro país y defenderse o atacarlo de acuerdo a cuál sea la circunstancia. Entonces nosotros es muy importante que entendamos cuál es la táctica, la técnica general. Es la misma. La misma técnica del diablo ha sido siempre la misma a través de la historia. Cambia según los tiempos de la historia según la política, según la tecnología, según uh, los conceptos humanos. Pero lo primero es hacerte dudar de la palabra de Dios, separarte de la palabra. Muy buenas días, tardes, no sé qué hora es para ti. Pero bienvenidos una vez más. Gracias por estar uh, escuchando estas enseñanzas y estos comentarios uh, sobre lo que estamos viviendo basados también en los principios bíblicos para aplicar la sabiduría que hay en la palabra de Dios y aprender a vivirla. Uh, hemos hablado que Siguiente página Habla de una historia en general Somos parte de una historia en general Pero nuestra propia historia Siempre tiene una siguiente página Que Dios quiere escribir con nosotros Y el tema de hoy es precisamente este La historia habla, aprendamos de ella Porque ¿Cuántas veces realmente conocemos historias O hemos oído historias inclusive las historias de la Biblia o las historias de la tierra revoluciones etcétera a tiempos que ha pasado la Segunda Guerra Mundial etcétera y las vemos como que aprendemos pero realmente muchas veces no tomamos uh, un aprendizaje fijo que nos ayude a vivir algunas veces sí no quiero decir que que, que nunca no pero yo creo que es tiempo de poner atención a la historia. Hay un dicho uh, popular que yo considero que es cierto que el, el hombre que no aprende, el hombre o la mujer que no aprende de la historia, está condenado a repetirlo. O sea, es muy fácil que repitamos los errores que otros cometieron o que no actuemos como deberíamos haber actuado en los tiempos actuales y nosotros sabemos o hemos oído que realmente la historia es una línea del tiempo, verdad? Lo he mencionado antes, o sea, uh, tiempo de la revolución, tiempo de la independencia, tiempo de la segunda guerra, tiempo de... y el rey Salomón, considerado como uno de los reyes más sabios o el más sabio que ha existido en la tierra, habló de eso en el libro de Eclesiastés. Y hay una frase que me ayudó o me llevó a pensar un poco más y algo que me gusta de estudiar y meditar la palabra es que siempre tiene algo fresco, siempre algo, algo que hablarnos, ¿verdad? Uh, la Biblia tiene más de 2.000 años que se terminó de escribir y sin embargo es un libro actual que nos sigue enseñando Uh, que tiene vida, que nos ayuda, que es como lámpara, ¿verdad?, a nuestros pies para no tropezar en medio de la oscuridad que hay en este mundo. Y el rey Salomón dice, uh, en, en una de sus frases, dice, todo, imagínate, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora <risa> yo creo que medites en esta uh, frase un poco más tal vez después de ver el programa donde dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo este debajo del cielo tiene su hora y ahí uh, lo has oído definitivamente yo creo que has escuchado como hay ciertas, uh, ciertos momentos, o ciertas citas, o ciertas entrevistas, o ciertos momentos que no se vuelve a repetir esa oportunidad o ese tiempo. Uh, a mí me han pasado, me pasaron. Trato de que ya no me pasen, por supuesto, estoy más alerta. Te contaría uh, una, un ejemplo que me pasó con el secretario de Marina de México donde tenía una cita con él. Y, pero te lo platicaré después en un libro o un libro que he empezado a escribir que se llama Aprendiendo a Navegar con el Viento. Charlie, <risa> quien es alguien que me anima, que me apoya uh, en todo lo técnico. Uh, dice que él ya tiene ganas de, de que se escriba uh, este libro. Y hoy mientras escribía me acordé y escribí parte de lo que va a contener ese ese libro libro ahora continuando con lo que dice Salomón que lo han leído inclusive hubo una canción de rock and roll que que es esta cita de Eclesiastés en los tiempos de las sesentas dice tiempo de nacer y tiempo de morir o sea una sola vida algo que no podemos evitar es que un día vamos a morir, eso no lo podemos evitar. Hay un día en que nacemos, llevamos una vida y hay un tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar. Y continúa hablando sobre de esto, tiempo de destruir, tiempo de edificar, Tiempo de callar, tiempo de hablar. Qué importante quiero decirte que yo sigo aprendiendo. ¿Cuándo callar? ¿Cuándo hablar? No sé si a ti te ha pasado, no dije lo que quería haber dicho. ¿verdad? O sea, era un tiempo de hablar y callé. Y a veces has, has, has dicho, y hablé de más, era tiempo de callar. Inclusive, uh, algunas veces cuando estamos compartiendo el Evangelio, a mí me ha pasado como que ya, párale, ¿no? Uh, mi esposa me había dicho, deberías haber parado en tal momento. Nuestra esposa es una ayuda idónea <risa> del Espíritu Santo para ayudarnos en muchísimas cosas. Y ella es sensible, entonces... Dice, me encantó tu mensaje, me dice algunas veces, pero creo que deberías haber terminado en tal momento. O sea, tiempo de callar. Uh, y él continúa en Eclesiastés en el capítulo 3, en el versículo 11, y dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, en el corazón de nosotros del hombre, de la mujer es interesante que nos está hablando de tiempo de nacer tiempo de morir y también nos dice que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón y sabemos que en la eternidad, en la eternidad ya no hay muerte es interesante dice sin que alcance a entender el hombre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin inclusive la Biblia tiene un principio la Biblia tiene un fin en cuanto a historia sabemos que uh, termina en el libro de Apocalipsis pero la historia después de Apocalipsis continúa así nosotros también uh, no, no podemos entender uh, hasta dónde vamos a, a llegar pero dice que sin alcanzar a entender sin embargo Dios nos habla en Hebreos 11.3 que dice uh, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Qué interesante que por la fe entendemos Uh, por la fe entendemos yo creí que la fe era ciega yo pensé que la fe en un tiempo de mi cristianismo o, o con una mentalidad un tanto religiosa yo pensaba que la fe era ciega pero no dice que por medio de la fe entendemos sabes tú que la fe tiene que ver con la eternidad mientras vivimos en la tierra o sea la fe no es sólo para lograr determinadas necesidades o lograr de, o que Dios ejecute diversos milagros mientras estamos en la tierra. La fe tiene que ver con la eternidad. La fe tiene que ver con que mientras vivimos nosotros estamos edificando en la eternidad. Es interesante. Uh, nosotros podemos ver también dentro de que la fe nos ayuda a entender es necesario creer y saber que la Biblia es la verdad absoluta algo que yo entendí es una teología que difícilmente me puede rebatir, Dios siempre está bien, Dios siempre tiene la razón si hay algo que yo no entiendo no es culpa de Dios, es culpa mía si hay algo de la Biblia que no entiendo yo necesito preguntarle y el Espíritu Santo me, me lo va a revelar me va a ayudar a, a entender si hay circunstancias en la vida que no entiendo yo lo voy a preguntar y aunque no me la conteste inmediatamente yo sé que un día voy a entender porque Él dice que los pensamientos de Él o los pensamientos del hombre no son como los de Él nosotros vemos mucho conforme a nuestra humanidad, conforme a lo temporal, pero Dios ve conforme a lo eterno y Él uh, nos invita a vivir lo temporal de acuerdo a sus valores eternos para lograr los propósitos de Dios en esta tierra. Y <risa> ya te estoy confundiendo con mi teología, pero es interesante pensar, ahora, cuando en Hebreos 11 nos habla de que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía comienza a darnos algunos ejemplos de diferentes uh, hombres y mujeres que lograron determinadas cosas uh, hacer uh, hacer o lograr determinados eventos en bien de la humanidad porque tuvieron su fe en Dios y crearon momentos históricos dentro de la Biblia y es interesante que comienza con Abel es interesante que la Biblia comienza con Adán y Eva verdad bueno comienza con la creación pero como hombres comienza con Adán y Eva pero la fe la historia de la fe comienza con Abel. Sabemos que Caín mató a Abel porque le tuvo envidia, porque los sacrificios de Abel eran unos sacrificios de fe. Lo que él hacía para Dios, lo hacía con la seguridad de Dios, que él existía. Interesante, los papás les deben hablar, haber hablado y enseñado las mismas cosas a los hijos. Pero uno de ellos absorbió la experiencia de la historia de los papás en su caminar con Dios, cuando ellos desobedecieron a Dios, perdieron uh, todo eso que tenían del jardín del Edén, de la comunión íntima con Dios, y uno de ellos, Abel, escuchó, aprendió de la historia de los padres con Dios de tal modo que lo que él le ofrecía a Dios era con una seguridad por lo que los padres o por lo que la historia de los padres le hablaba a él. <risa> El otro no creyó, sin embargo Dios lo enfrentó y le dijo Caín yo sé lo que vas a hacer, arrepiéntete verdad bla 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 y Caín dijo no me importa estoy parafraseando. Y de todos modos sabemos que mató a Abel. Pero lo interesante es que nos dice que la fe de Abel nos sigue hablando todavía. Hace seis mil años o más que Abel uh, hizo, ofreció a Dios lo que él tenía, lo, que, lo mejor que él tenía de, de su ganado, de sus ovejas, ¿verdad?, y esa fe nos sigue hablando aún ahorita, o sea, la historia habla, aprendamos de ella, que aprendió Abel, y nosotros uh, podemos seguir viendo lo que nos habla, nos habla del diluvio, habla de antes del diluvio, después del diluvio, claro, antes del diluvio, nos habla de las generaciones que hubo antes de Noé, muy interesante, si tú las estudias. Por ahí tengo una, un, un estudio gráfico de las edades que vivió cada quien, desde Adán hasta Noé, etcétera. Enoch, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y no, Noé uh, era bisnieto de, de Enoch. O sea, es interesante la, lo que produjo la historia de cada uno de ellos, en las quienes siguieron, porque estos hombres y mujeres definitivamente platicaban, ¿verdad? No había televisión, no había juegos, ellos hablaban de sus experiencias con Dios, de las experiencias de sus, de sus ancestros con Dios, fíjate qué importante, de sus ancestros, o sea, de hombres y mujeres que habían vivido antes que ellos en una relación con Dios, ellos la vivían y Dios nos habla de que fueron hombres que y mujeres que caminaron con Dios, luego ellos la siguen contando a los hijos y los hijos a los hijos de tal modo que llega al tiempo de noé y vemos el tiempo de noé antes y después del diluvio hay mucho que aprender ahí vemos nosotros la esclavitud en egipto 400 años 400 años cuatro siglos piénsalo, capta 400 años y después de 400 años se les ocurrió hacer algo como grupo como, como, como uh, sociedad digamos, lo podríamos poner así clamaron a Dios yo creo que individualmente uh, en alguna forma uh, se hablaban, se quejaban o algo porque todos creían en un Dios a uh, la manera que ellos creyeran, pero dice que el pueblo clamó a Dios. Si lo pusiéramos en esta época, todos los cristianos comenzaron a clamar a Dios. Uh, después de 400 años de estar sufriendo, mm, ¿no te habla eso ahorita? De una necesidad de como pueblo clamar a Dios por una respuesta a los momentos que estábamos viviendo vemos que después de eso siguió el tiempo del desierto bueno, Moisés hay mucho que aprender hay muchas enseñanzas el tiempo del desierto impresionante todo lo que podemos aprender el tiempo del desierto y luego la, la conquista de la tierra prometida o sea, sabemos que hay mucho que aprender los jueces después los reyes desde Saúl, el primer rey, continuó hasta la descendencia de David, que es Jesús. Y Jesús sabemos que viene y es el centro de la Escritura y es el cumplimiento de la Escritura. O sea, en Jesús se centra toda la Escritura, es el cumplimiento de la Escritura. Y vienen los apóstoles, después de Jesús, a formar, a unir, a aumentar la enseñanza de Jesús en cierto modo a unirla también con el Antiguo Testamento para darnos y dejarnos a nosotros enseñanzas para esta época ahora estamos hablando de la historia bíblica, pero la historia de la humanidad, como decía hace un rato, la historia de la humanidad continúa y va a continuar después de nuestra muerte, o sea el mundo no se va a acabar el mundo, la historia va a continuar después de nosotros y a nosotros nos está tocando vivir este tiempo histórico independientemente de la edad o sea uh, el otro día veíamos algunas uh, cosas en, en, en una agrupación cristiana tomando decisiones importantes y yo dije bueno estamos poniendo esto en manos de alguien que no está tan joven verdad aunque la, la juventud o la edad no tiene garantía de una vida, mueren de, a cualquier edad, pero ya no estamos jóvenes. O sea, si nosotros en forma normal o natural consideramos mi edad con la de un joven, bueno, la mía está por terminarse, la del joven continúa. Pero ahorita el joven y yo estamos viviendo los mismos tiempos mis nietos y yo estamos viviendo los mismos tiempos lo vemos desde una perspectiva diferente porque por lo que hemos aprendido lo que hemos vivido etcétera 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 lo que ellos están captando lo que nosotros hemos captado y ahí es donde nos juntamos pero después de nosotros la historia va a continuar y la van a continuar ellos y después de ellos la van a continuar los hijos de ellos y los nietos de nuestros nietos van a continuar la historia porque no es el fin del mundo como, como mucha gente ha dicho el fin del mundo y vemos pancartas o vemos chistes o vemos revistas se acerca el fin del mundo, el fin del mundo no se acerca el fin del mundo no es cierto de acuerdo a la Biblia hay tiempos de acuerdo a la Biblia que podríamos rebatir algo de apologética verdad uh, algo de, de teología que si uh, el rapto que después del rapto que eh, la venida de cristo uh, como dijo carlet la venida de cristo está desde que él subió a los cielos ya los apóstoles lo hablaban etcétera 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 pero en esta continuidad de la historia podemos y debemos aprender para actuar en estos tiempos y edificar lo que nos corresponde entendiendo al mismo tiempo como decía hace rato que estamos edificando para este tiempo dejando cimientos para los tiempos que siguen y estamos edificando para nuestra eternidad necesitamos aprender a tener eso claro de que nuestra vida no es nada más esto sino lo que vivimos ahorita tiene que ver con la eternidad de nosotros y con la eternidad de otras personas eso ahí te lo dejo para que lo medites ahora ¿qué estamos viviendo ahorita? epidemia mundial pues ya lo sé, me puedes decir ya, ya todo el mundo lo dice sabemos que es una epidemia mundial hay diferentes opiniones de que si sí es accidental que si sí fue creada, que bla 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 eso también te lo dejo a, a, a tus propias decisiones no, en este momento no voy a dar la mía estamos viviendo fíjate, aislamiento inseguridad confusión temor son varias de las cosas que, que yo veo en la sociedad actual incluyendo la iglesia ¿sí? hay una uh, mujer que, que va a la casa algunas veces a ayudarnos y hoy oramos, estuvimos orando con ella por ella y por problemas del corona verdad por problemas de la familia etcétera es una mujer cristiana uh, que yo veo que verdaderamente ama a cristo y ora con anjuencia como dicen los rancheros de allá del norte ahora en qué momento de la profecía bíblica estamos viviendo esto es interesante en qué momento ¿O en qué momento de la historia de la profecía bíblica estamos viviendo? Tiempos de guerra. Y no es para asustarnos, es para entender que nosotros ya nos han sido todos los, dados todos los elementos para ganarla, porque Cristo ya ganó y nos ha dado a nosotros todas las herramientas, toda la armadura, Efesios 6, ¿verdad? Las armas espirituales para combatir no solos, en unidad con otros, pero entender que estamos en guerra, que lo que está pasando en el mundo no es nada más una situación política, no es una situación de gobierno, no es una situación económica, no es una situación uh, social, no es una situación de, de, de enfermedad nada más o de un virus, es una guerra espiritual o sea las potencias de los cielos serán conmovidas hay una guerra definitivamente en los reinos espirituales que se reflejan en la tierra pero en segunda de Pedro capítulo 2 19 nos dice que pero tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos <risa> tenemos también la palabra profética más segura la palabra profética es realmente la palabra de Dios hablándonos de los tiempos, de la historia de los tiempos aprendiendo para nosotros vivir ahora y profetizar y hablar lo que Dios está hablando y quiere hablar en estos momentos para vivir ahora aprendiendo algo que hemos sabido o sabemos si estamos en guerra cuáles son las tácticas del enemigo cuáles son los planes del enemigo cuáles son las tácticas cuando un país pelea contra otro país hay, hay, ¿por qué creen que hay espías? ¿por qué se ha vuelto tan famoso el espionaje desde hace muchos? ¿por qué la CIA, el FBI los rusos, los alemanes la Gestapo, ¿verdad? La, dicen que la de Israel es increíble los sistemas de inteligencia es para espiar los planes del otro país y defenderse o atacarlo, de acuerdo a cual sea la circunstancia. Entonces, nosotros es muy importante que entendamos cuál es la táctica, la técnica general. Es la misma, la misma técnica del diablo. Ha sido siempre la misma a través de la historia. Cambia según los tiempos de la historia según la política, según la tecnología, según uh, los conceptos humanos. Pero lo primero es hacerte dudar de la Palabra de Dios, separarte de la Palabra. O sea, si has oído la Palabra o si hemos oído, es tratar de separarnos de la Palabra de Dios o hacernos pensar que, que, que a lo mejor no es cierto. No sé, a mí me ha pasado algunas veces que me levanto y digo, ¿es cierto? ay es cierto todo esto de Dios y me levanto como de qué se trata la vida verdad <risa> y lo he dicho antes lo digo seguido como después de mi café y de orar un momento del espíritu ya me enfoco de leer la palabra la palabra me enfoca lámpara es a los pies su palabra pero la primera es hacerte dudar recuerdan empezó desde el jardín del Edén cuando el diablo uh, tentó a Eva y a Adán, a Eva y a Adán. Y pensiéndoles con que Dios les ha dicho eso, <coughs> o sea, Dios les había dado determinadas instrucciones, fíjense, ya les había dado la bendición y les había dado la autoridad y el poder para gobernar sobre toda su creación. Pero les puso ciertas limitantes, ¿verdad? Les puso del árbol del bien y del mal, no lo toquen porque entonces morirán uh, y no hablaba de una muerte física de una, un cambio espiritual un rompimiento con la vida de Dios con esa relación directa con él esa es la muerte por eso Jesús dijo deja que los muertos entierren a sus muertos el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida y él ya les había hablado, ellos vivían con Dios. Vivían, no, no, no tenían televisión, no tenían influencia, no tenían políticos, no tenían nada. Pero llegó una voz que les hizo dudar de que lo que Dios les decía era la total y absoluta verdad. Y, y, y sigue haciendo lo mismo. Y nos, nos hace dudar por medio de... de Humanismo por medio de filosofías, muchas de ellas muy lógicas. Cuando nosotros tenemos nada más información bíblica, una información lógica o inteligente puede sacar esa información bíblica mientras no tenemos una revelación de la palabra de Dios. Entonces, la primera técnica es hacerte dudar. Hay cosas de Dios que yo sé, que yo sé, que yo sé, que son de Dios. Esas no, no me las van a cambiar. Algunas cosas, uh, definitivamente, vamos aprendiendo, vamos cambiando, vamos. Nuestra teología va ampliando, ampliándose uh, en algunas cosas uh, conforme a la revelación, etcétera, etcétera. Y el número dos, ¿cuál es? Temor. <risa> ¿Sabías que estaba uh, oyendo, uh, viendo en una de las uh, entrevistas que salen por ahí cómo el temor te baja las defensas inmunológicas, el temor te paraliza, el temor te lleva a tomar decisiones equivocadas, te, llega, te lleva a la desesperación, te lleva a actuar antes de tiempo, te lleva a actuar alocadamente? Les voy a leer algo para aprender algo de la historia es una carta de C.S. Lewis que escribió hace casi 80 años que se llama Carta del Diablo a su Sobrino y se los voy a leer parte de ella y dice ¿y cómo lograste llevar tantas almas al infierno en aquella época? por el miedo ¡ah, sí! excelente estrategia vieja y siempre actual pero de qué tenían miedo miedo a ser torturados miedo a la guerra miedo al hambre no miedo a enfermarse te suena parecido que nadie más moría sí morían pero no había cura para la enfermedad Sí la había entonces, no entiendo. Como nadie más creía y enseñaba sobre la vida eterna y la muerte eterna, pensaban que solo tenían esa vida y se aferraron a ella con todas sus fuerzas, incluso si les costaba su afecto. No se abrazaban, ni saludaban, ni tenían ningún contacto humano durante días y días. ¿Te suena actual? <risa> se escribió hace 80 años aproximadamente. Su dinero, perdieron sus trabajos, gastaron todos sus ahorros y aún se creían afortunados siendo impedidos de ganarse el pan. Su inteligencia. Un día la prensa decía una cosa y al día siguiente se contradecía. <risa> no, ¡No te da risa. risa! Y aún así se lo creían todo. Su libertad. No salían de su casa. No caminaban. No visitaban a sus parientes. Era. Me encanta esta frase, era un campo de concentración para prisioneros voluntarios. ¡Wow! Era un campo de concentración para campos voluntarios. Aceptaron todo, siempre y cuando pudieran superar sus vidas miserables de un día más. O sea, una vida de supervivencia. Si logro un día más, si logro ganar dinero, si logro trabajo, si logro esto, si logro aquello. No tenían una realidad de, de, de la eternidad. Aceptaron todo siempre y cuando pudieran superar sus vidas miserables un día más. Ya no tenían la más mínima idea de que Él, refiriéndose a Dios, y solo Él es quien da la vida y la termina fue así, tan fácil como nunca había sido este es del libro de Cartas del Diablo a su sobrino de Zeus Lewis es el autor cristiano de Crónicas de Narnia es interesante cuando yo lo leí dije, qué bárbaro uh, yo le dije uh, al hijo de un amigo que es impresionante, un joven que Dios está levantando y me dijo algo y le dije es que lo, la ciencia ficción o cierta historia de algunos escritores tienen mucho de profecía y muchos cristianos uh, se cierran a la ciencia ficción o quieren tomar la ciencia ficción como si fuera la biblia no pero ciencia ficción es ciencia ficción como el libro de la cabaña verdad que muchos ofenden porque dicen, no, es que no se acuerda la Biblia, como el padre una mujer de color negro, como, ¿sí, sí, sí, o sea, no se dan cuenta que es una novela, pero como ha ayudado a muchos a entender. Yo la leí así, ayer, uh, ayudando a nuestro hijo a acomodar algunos libros ahí en su biblioteca, nos encontramos, uh, Piercing the Darkness, Uh, ¿te acuerdas del nombre esa, de esa novela? uy. de Perry también es, es, son dos de que yo recuerdo son dos de los libros que he leído sin despegarme ahora otro ataque del diablo ataque a los bebés para mí este es el ataque más fuerte a la humanidad Solo en cuatro meses de este año ha habido más de nueve millones de abortos. Y para mí el aborto es un robo a la gracia de Dios sobre la mujer. Para mí es un robo a la verdadera hombría del hombre. ¿Y el diablo viene a qué? A robar, a matar y a destruir. Y claro que es tiempo de proteger nuestras casas, proteger nuestro automóvil, proteger nuestras propiedades. Pero a veces nos importa más uh, el robo de un bien pasajero que el robo de la humanidad, que el robo de la vida, que el robo de la gracia dada por Dios a la mujer, que el robo de la hombría del hombre, que el robo de la verdadera feminidad de la mujer y dice que el diablo viene a robar a matar y a destruir pero Jesús viene a qué a darnos vida y vida en abundancia dos contrastes nosotros necesitamos aprender de la vida para poder luchar contra el espíritu de muerte en este, en este mundo en estos momentos sobre todo en Primera de Pedro, capítulo 3, 3, perdón, versículo 7, dice algo, pero vosotros maridos, igualmente, porque primero le habla a la mujer de sujetarse, bla, 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 no me voy a meter de, en, en esos detalles, ahí los hombres, sí, la mujer, sométete, ¿verdad? Pero luego nos voltea el chirrión por el palito, como dicen por ahí algunos, No la cambia, dice Dios, vosotros maridos, igualmente, ahí les va a ustedes, hombres vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer uh, esto me golpea dando honor a la mujer dando honor a la mujer como a vaso más frágil coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo coherederas de la gracia de la vida sabes que a la mujer le ha sido dada la gracia de crear una vida en ella misma o sea es una gracia de Dios dada nada más a la mujer Claro que el hombre contribuimos. Ahora, ¿cómo contribuimos, hombres? Porque cuando una mujer y un hombre se unen, cuando hay un, un esperma de hombre entrando en el útero de la mujer, va a producir una vida porque Dios así lo hizo, así lo así lo permitió. Independientemente de las circunstancias o de la forma, ¿verdad?, cuando eso sucede biológicamente, se va a producir una vida y Dios comienza a formar al bebé. Y la gracia de que Dios forme una vida en una persona es nada más en la mujer. Y es el aborto es quitarle la gracia de Dios a la mujer es arrebatarle a Dios de las manos el estar formando un bebé. ¿Te das cuenta? Y dice que los hombres aprendamos a vivir sabiamente, aprendamos a vivir sabiamente, aprendamos. A veces somos muy cabezaduras, somos muy, muy, muy machistas, o somos muy, muy hombres, o somos muy rudos, o somos muy, ¿sí? Uh, aprendamos a vivir sabiamente, ¿para qué? para que nuestras oraciones no tengan estorbo un día lo dije en una reunión de oración de hombres y le dije ¿quieren que empecemos uh, a orar? ok, no podemos empezar a orar como hombres si primeramente no nos arrepentimos del trato y de la forma que hemos tratado a la mujer y definitivamente a nuestra esposa porque mientras no aprendemos a entender y a honrar a la mujer como un vaso más frágil nuestras oraciones se van a quedar aquí en el, en el techo no van a llegar lejos entonces para qué usamos una hora de oración o 20 minutos o media hora si no van a llegar al, a, a a, a, a dios y no van a llegar a dios sino que va a estorbar y esas oraciones no van a penetrar no van a llegar a lo eterno para que dios en su tiempo lo ejecute y vemos nosotros el ataque a los bebés es impresionante uh, ahora recuerdan ustedes la historia nos habla aprendamos de ella estamos aprendiendo algo okay. ¿Recuerdan cómo atacó Faraón al pueblo de Dios cuando éste crecía y se multiplicaba y era más fuerte? ¿Saben ustedes que el diablo tiene temor de que la iglesia se multiplique y crezca y se vuelva más fuerte? Y como la iglesia está creciendo, se está multiplicando, está tratando o está atacando por medio de los bebés. Cuando esto pasó, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Faraón? Primero, les dio más trabajo, los mantuvo ocupados, uh, para que estuvieran cansados, para que no tuvieran más tiempo de cosas, para, que, para agotarlos, fíjense. Les aumentó los tributos, subió los impuestos y no tenían armas. No les hace... ¿No les parece una similitud a la política actual de los liberales, de los socialistas, de los populistas, de los marxistas, de los fascistas, etcétera, etcétera? Ahora, no quiero darte nada más las malas nuevas, quiero terminar esto, no lo voy a terminar porque ya es un tanto largo, pero quiero terminar con las buenas nuevas y vamos a poner uh, la mirada en Hebreos 12 como les decía la iglesia está creciendo y la iglesia se está fortaleciendo en estos tiempos de epidemia donde el diablo ha querido traer algo el Espíritu Santo está respondiendo con un avivamiento con un despertar con una necesidad incluyendo uh, que alguien muera que, que alguien se enferme, nos lleva a orar, nos lleva a clamar a Dios, nos lleva a entender un momento y, y, y eso nos despierta en el espíritu, en un clamor, en un entender. Quitemos el temor y peleemos y luchemos sabiendo que van a una eternidad, luchando por esa eternidad de las personas que se enferman o están mal. No estoy queriendo... Quitar ni anular las emociones los sentimientos la necesidad de un ser querido uh, los sufrimientos de otras personas no quiero ni por un momento anular uh, lo que se siente, lo que se vive estamos con el que se duele pero también tenemos que ver lo que Dios está haciendo y Dios está despertando a su iglesia en medio de todas las circunstancias el evangelio está siendo predicado mencioné en alguna ocasión cómo la iglesia en Irán es ahorita la de mayor crecimiento interesante inclusive cómo los, la iglesia de Irán los iraníes están orando por los judíos están orando por Israel es impresionante lo que Dios está haciendo uh, yo he oído noticias de Israel a lo mejor después voy a hablar de Israel y de estos tiempos porque Israel es el reloj del tiempo para entender más de la historia está uh, el contacto que tengo con algunos ministerios en Israel están hablando de la apertura que está viendo para el evangelio de uh, cómo ha disminuido la persecución por compartir el evangelio en Israel en los países árabes hay un, hay un ministerio que se llama SAT, que está llevando el evangelio por medio de televisión, por medio de los satélites. Tú puedes ver uh, ciertos campamentos de, de refugio, uh, de gente que huye de un país, y puedes ver uh, casas de cartón y muchos tienen satélite. Y esta, este ministerio, SAT, está llevando el Evangelio y hay muchos ministerios de árabes, de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños, que están recibiendo a Cristo como Cristo, les está hablando personalmente en ellos. Uh, en México acaba de pasar, bueno, hay muchos congresos, hay muchas iglesias, acaba de, de pasar el Congreso de Amistad de Puebla, en donde celebraron 35 años, escuché esto, 35 años, de hacer congresos para jóvenes y a este de amistad uh, se le suman muchos, ¿verdad? Vino Nuevo, de los que yo conozco y muchos más de, de grupos que han crecido que están haciendo y tienen. Ayer vi uh, uh, un video de una señorita, ¿verdad? De Culiacán con una enseñanza increíble para adolescentes y niños sobre la reina Esther y Mardoqueo uh, por televisión, lo hizo ella sola y está llegando, entonces, uh, vemos nosotros, yo estaba viendo, nos invitaron a dar unas palabras en este congreso de agradecimiento y eso me puso a recordar 35 años y a quien lo organizó en este tiempo, a Rubicé le pregunté, oye, uh, ¿cuántas personas, cuántos jóvenes crees que se han alcanzado durante ese tiempo? Yo le dije 100 mil, él me habló de que más de 120 mil. Y le dije, ¿y a cuántos están alcanzando ahorita en línea? <risa> ¿Sabes cuántos estaban conectados? ¡40 mil! 40 mil jóvenes aprendiendo de personas que muchos de nosotros comenzamos hace 35 años, otros 37, 35, otros... 20, 15, han, hemos intervenido en cierta forma en, los, en esos congresos y una generación de jóvenes oyendo a una generación como nosotros, aprendiendo cerca de 40 mil o más de 40 mil no recuerdo, pero 40 mil me dijo nada más por este medio hoy hablé con un amigo un pastor en Cabo San Lucas y me dijo que lo que están trayendo en, uh, por medio del medio social de, de este medio, ¿verdad? Está creciendo sus hijos, que son increíbles en la, en la electrónica y en, 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 en la composición, en la gráfica, en todo eso. Lo están colaborando increíblemente. Uh, ahora, mientras el pueblo de Dios se fortalecía faraón atacó. Y por el momento aquí me voy a, a quedar, solo quiero hablarte de que estamos en guerra y que van a seguir ataques, van a seguir uh, palabras y voces de temor, de gobierno, de política, de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. En México está fuerte el ataque a, a, a la educación, a, a los padres, tratando de evitar que los padres eduquen a sus hijos y yo sé que en muchos países está sucediendo algo similar ¿por qué? porque estamos en guerra pero nosotros tenemos las armas nos ha sido dada la autoridad y el poder del Espíritu Santo para deshacer las obras del diablo y actuar también, hablar, es tiempo de hablar es tiempo de actuar, es tiempo de, de dar la cara de participar en alguna forma como Dios te inspire, como el Espíritu Santo te motive para ser parte de la respuesta a la necesidad en este tiempo, en este mundo. Tú eres una respuesta. Y con esto voy a terminar. Uh, autoridad y poder. ¿Sabes cuál es la autoridad? La autoridad es el derecho legal. <risa> o sea, Dios nos dio a nosotros el derecho legal, espiritual para intervenir en el reino de los espíritus, en el reino espiritual para que lo que hablemos suceda para que lo que ejecutemos suceda es un derecho legal es un derecho legal y el poder del Espíritu Santo dunamis no quiere decir, aunque quiere decir una explosión ¿verdad? como dinamita lo entendemos ¡pum! no Uh, el poder del Espíritu Santo es para respaldar la autoridad que se, nos has dado, que se nos ha dado. O sea, el Espíritu Santo respalda aquello que nosotros hablamos en el Espíritu. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es la espada del Espíritu para hablarla y para vivirla. Y cuando tú y yo hablamos Y vivimos la palabra de Dios El Espíritu Santo va a venir Para respaldarla Y ahí vamos a ver Más milagros de lo que estamos viendo Y yo creo y yo declaro Que los milagros en la iglesia Van a aumentar Que los milagros en la iglesia Se van a despertar Porque tú tienes al Espíritu Santo Dentro de ti La palabra more en ti la palabra se establezca, haga en ti una explosión para hablar y vivir lo que el Espíritu Santo te está llevando a hacer y lo estoy viendo cómo se están saliendo algunos cristianos, ¿verdad?, en medio de todos esos uh, grupos que están queriendo atemorizar y cómo el Espíritu Santo los está ayudando, los está respaldando. Ángeles van a venir a intervenir a favor nuestro Cuando tú y yo somos una voz Y somos el cuerpo de Cristo en acción En esta tierra para este tiempo Y ser la respuesta a tantas necesidades Y derribar el temor y derribar la angustia Y pelear contra ese robo a los bebés voy a hablar de cosas más, de adolescentes y de otras cosas más adelante que Dios los bendiga gracias Señor, gracias Señor gracias Señor Espíritu Santo afirma y aumenta lo que han oído en cada uno de ellos en cada hombre, cada mujer, cada joven lo que han escuchado que se reproduzca, crezca, se reproduzca en la forma en que tú les hablas, en que tú los instruyes, en que tú les revelas a cada persona, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.